0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt, och då ska vi prata om Sergeant York. Och nu fortsätter vi historien om Sergeant Alvin York.
1: Och som sagt, att det, det där är ju en helt liksom, liksom sanslös uppmärksamhet han får vara med om då. När, när han kommer hem och liksom inte helt välkommet heller för han tycker inte om att berätta om vad han har gjort egentligen. Han tycker att det är en massa spektakel hela tiden och så vidare och han vill bara hem och börja, börja sitt fredliga liv igen. Vill hem och gifta sig, vill han. Så några veckor efter att han har kommit hem då till byn där så gifter han sig då med sin, med sin uh, 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 festmö och det blir naturligtvis ett jättestor fest. Och Tennessees guvernör är eh, vigselförrättare. Eh, och det kommer ju dit massor av människor då som vill nyfikna. Som vill med. Så det är den största fest som någon har hållits i den här byn. Och det längsta bord som någon har dukats i den här byns historia. Det är när, när Alvin York gifter sig 1919. Men innan, jag glömde berätta det, att in, innan han kommer hem då. De inkvarterar ju honom på Wall of Astoria. Det stora hotellet och är en person som inte har sett neonskyltar innan. Eller gatljus. Eller tunnelbana. Eller någonting. Han är ju en bonkanin som var nästan avskuren från civilisationen. Där borta hamnar på ett av Amerikas finaste hotell. Och de för honom också till Washington till Vita huset. Där han får och till, till representanthuset på Capitolium där han får stående ovationer av, av eh, politikerna. Och han får ju träffa flera av de högsta. Han får träffa krigsminister Newton Baker och eh, president Wilsons eh, sekreterare. Men president Wilson han är ju i Paris och förhandlar om Versailles-freden. Så att, han får inte träffa prins, presidenten personligen den gången i alla fall. Men sen så åker, åker han till, avrustaren då i Georgia och så åker han hem och så gifter han sig som jag berättade. Och Gracie Loretta heter hans fru då. Och han har ju blivit en celebritet fast motvilligt då. Och han vill inte liksom slå mynt av sin berömmelse, vill han inte. Man erbjuder honom tusentals dollar fast han ska göra framträdanden och hålla tal eller bara visa upp sig för alla nyfikna. Man vill att han ska använda honom i reklam för olika produkter. Tidningarna vill intervjua honom på löpande band. och Hollywoodproducenter vill köpa filmrättigheterna till hans historia. Ja, han vänder ryggen åt allt det där gör han. Och istället så, så lånar han sitt namn till olika välgörenhetsändamål istället då och um, driver uh, olika kampanjer som bland annat ska vi vill ha en riktig väg till min by. Och där driver han en kampanj då som blir väldigt framgångsrik och till slut så, så i, några år senare så byggs en motorväg över bergen och den heter fortfarande idag Alvin C York Highway efter honom då, förbi hans, uh, förbi hans uh, by då. Han samlar in pengar för att starta en skola. Ge andra fattiga barn då i hans hemtrakt möjligheter att få en bättre utbildning än vad han själv fick. Ja, den enda gåva han tar emot det är när Nashvilles Rotary Club samlar in, gör en insamling eh, för att köpa honom en större bongård. Den tar han emot, gör han. Men... Eh, det där lantbrukaren går inte heller speciellt lysande på den tiden. Det, blir, det är krisår och det blir det är svår. han är tvungen att själv lägga ut mycket pengar också för att för, på jordbruksredskap, maskiner och boskap och så vidare. Så att han blir också djupt skuldsatt och till slut får en ekonomiska problem. Och, och det med nöd och neppa att han lyckas behålla sin gård är då, och få hjälp av insamlingar från andra håll. Då, när de insåg att han håller på att hamna på obestånd. Då, och, eh, det blir också en hel del artiklar i, i tidningarna. Det skrivs om hans ekonomi och så vidare som, och på ett inte alltid så smickrande sätt. Då. Och Han är tvungen att erkänna att jag, jag har vant mig vid de flesta liksom, vid, vid ett hårt liv. Men jag är inte lämpad för det hårda livet med pengar. Som han uttryckte sig. Han, liksom, han var ingen ekonom direkt var han inte, även om man försökte göra så gott han kunde och ja det fortsätter på det där sättet gör det att han, 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 startar, en, han startar en stiftelse som heter Alvix, Alvin C. York Foundation som gör massa ja, som ska bland annat starta skolor och på olika håll i Tennessee till exempel och det håller han på med i ganska många år det här under mellankrigstiden och eh, sen så blir han, eh, blir han eh, också eh, mot slutet av 30-talet eh, föreståndare för en eh, nationalpark under några år och sen så kommer ju andra världskriget och vad gör, vad gör eh, Alvin York då, eller som Sergeant York som han är känd för alla vid den här alla skriverier om honom så talas det bara om Sergeant York. Vad gör han då? Jo, han försöker använda sig frivilligt som soldat igen. Meningssoldat. Så han mönstrar i armén. Men han är ju 54 år. Och han är inte, inte speciellt smal längre. Han är faktiskt ganska överviktig. Och nästan diabetes och han har atros han drabbats av och eh, han har beskrivits som en rödhårig jätte vid den här tiden han har gjort, de, som, som träffar honom så att eh, han, blir ju inte, han får ju inte komma till de stridande förbanden eh, längre då. men han blir ändå mottagen i det militära och befordrad till major i arméns signaltrupper
0: någon snabb
1: karriär. Ja, snabb karriär det. Så att han, han används då som en tillgång i armén. Han, han, han reser runt till olika eh, utbildningsbaser eh, då och eh, deltar i insamlingar och kampanjer när man försöker sälja till exempel krigsobligationer och göra insamlingar för militära ändamål och så vidare och, och stödja krigsinsatsen på olika sätt. Så blir han ett affischnamn för detta. Men han ser hela tiden till under de här turen att han betalar sina resekostnader själv. Det ska inte armén stå för, det gör jag själv. Och en som kommer ihåg honom från den här tiden och hans insatser en amerikansk general som heter Matthew Ridgway kanske namnet låter bekant han spelade en roll under, han blev känd i samband med D-dagen då som tillhörde de luftburna trupperna i Normandie och han minns senare att, att York med sina kampanjer under kriget och hos skaparus bonpojkar och butiksbiträden och andra annat enkelt folk övertygelsen då att en aggressiv soldat som är välutbildad och välbeväpnad kan slå sig kämpa sig igenom eller slå sig ut i varje situation. Och han Samlar också in pengar till välgörenhet och röda korset och så vidare under kriget. Och han tjänstgör även i mönstringskommissionerna för armén vid den här tiden också. Och det blir en strid där mellan honom och hans överordnade. Därför att i reglerna för, för mönstringen så att man tar inte emot soldater som inte kan läsa. Och det finns en hel del analfabeter Fortfarande på vissa vissa vrår av Amerika vid den här tiden. Men han tycker att... Nej men de är, Jag var ju nästan analfabet när jag stred på Västfronten 1918. De här är precis lika tuffa soldater som alla andra. är de. Det har, inte med, det har inte att göra med att de kan läsa eller inte. Inte nog med att han är major i signaltrupperna. Då. Han är överste för, för sjunde regementet i... I The Home Guards, vad är det de heter nu igen? Nationalguards. Ja, i Nationalguards, ja. Och trots det, han är major och överståndande världskrig, så talas han bara om som Sergeant York i tidningarna. Ja, han är fortfarande Sergeant York med amerikanska folket vid den här tiden då. Det kommer ihåg att vi, vi pratade lite grann om en film i början, när vi började ja, en prata en om en svartvit film. Om film. Om det var ju så att han ställde sällan upp på intervjuer. Det var bara vid ett par tillfällen på 20-talet som han ställde upp och lät sig intervjua som sin historia. Då och det blev också böcker av det hela, då, två böcker som är, två biografier om honom, honom gavs ut då, av olika olika författare eh, och som fick titta i hans dagböcker bland annat på den tiden. och Han hade konsekvent då i år, ut och år in, vägrat låta någon göra en film om honom. Han var inte intresserad av att sälja filmrättigheterna någonstans eller att det skulle komma en film som han medverkade till på något sätt. Men 1940 till slut, när han behöver pengar för att finansiera en bibelskola han vill sätta upp. Då så ger han efter för en tjatig Hollywood-producent och förhandlar fram ett kontrakt med denna. Och 1941 då så kommer spelfilmen. Sergeant York. Med Gary Cooper i huvudrollen. Ja, ett stort
0: namn redan då.
1: Som Alvin York. Precis. Och visst, den är delvis baserad på hans egen dagbok. Hans egen upplevelse. Och sen är också en hel del påhittat i den här filmen. Då. Man har skarvat som, man, som det brukar vara med filmer. Based upon a true story så är det en hel del skarvningar också då- för att göra det lite mer dramatiskt- göra det lite mer filmdramaturgiskt. Bla bla bla.
0: Och så slänger man in en kärlekshistoria. Ja, typ.
1: Och, men den här filmen blir en enorm framgång. Det här är ju på vippen när USA står på tröskeln- och går in i andra världskriget. Fortfarande så är det starka kraft, politiska krafter- och stark opinion i USA för att inte gå med i kriget. Alltså isolationisterna vill inte det här ehm, i, i USA. Samtidigt så arbetar presidenterna- och andra arbetat för att vi måste engagera oss på Storbritanniens sida i kriget mot Tyskland. Och den kommer precis, precis i skärningspunkten där kommer den här filmen ut då. Och eh, den blev även hyllad av, eh, av Franklin D. Roosevelt-filmen och, och eh, Alvin Jupp inbjuden till Vita huset att träffa honom. Eh, och den nomineras till 11 Oscar. Och det får två Oscar, inklusive eh, för bästa manliga skådespelare för Gary Cooper. Eh, och det är den, mest, den film som blir den största kassasuccén kassa i USA 1941. Så är det Sergeant York. Eh, och intäkterna som York fick för filmrättigheterna och, och vissa royalties och sånt räckte ut till den där bibelskolan då, som fort, som fanns eh, kunde drivas ända till slutet av 50-talet. York, han... Eh, han försökte ju senare då inte tala så högt om att han hade varit pacifist. När han ryckte in i det militära. Den där historien ville han glömma bort. Den finns med i filmen, gör den. Sergeant York, så finns den här historien. Men han, han tyckte, ville ogärna prata om det, speciellt när kalla kriget hade börjat. Så blev han en av de här eh, riktiga hardliners, då, hökarna. I kalla kriget och eh, han var demokrat och hög och attackerade eh, de som eh, inte ville, se, ville att USA skulle gå in i andra världskriget. Bland annat en av de som han attackerade hårdast det var Charles Lindberg som var på andra sidan då, eh, i, den här, i de här politiska debatterna. Uh, och sen då när kalla kriget bröt ut så är han en av dem, uh, en höggud förespråkare för att man ska gå hårt fram med Sovjetunionen inte nog med bara att gå hårt fram han tycker att man ska använda atombomben och han tycker att man ska slå till först <laughs> <är> lite aggressivt. <laughs> if, if they can't find anyone uh, säger, om, om de inte kan hitta någon annan som trycker på knappen, då tänker jag göra det säger han
0: det är ganska lång väg från
1: att vara pacifist. Är det. Och han kritiserar även FN för att de inte använder atombomber under Koreakriget. Så du hör, vilken kille alltså. Nukem. Ja, Nukem. Ja. Mm. <laughs> Så han ville göra Korea till en parkeringsplats i princip då. Och eh, han... han eh, han, vid den här tiden, han var inte speciellt smal kan man säga han vägde, till, mot slutet så vägde han uppåt till 140 kilo och det eh, drabbades av en massa av hälsoproblem han fick flera strokes, han började se dåligt han, eh, han eh, som jag sa, han hade atros och, och så vidare och eh, till slut då, när han är 76 år gammal så, eh, så somnar han in på veteransjukhuset i Nashville och det är 1964. Vid begravningen så representeras president Lyndon B. Johnson. Av general Matthew Ridgway. Från 82 flygburna. Och så han begravs dock inte i Nashville. Då, utan han begravs då i sin hemby, Polmål. Där han har bott i stort sett hela sitt liv. Och eh, hans gård. Det är idag öppen för allmänheten för när hans enka dog på 80-talet så skänkte hon den till delstaten Tennessee och idag så är det ett besöksmål med ett litet museum. The Sergeant Alvin C. York State Historic Park. Men det blev ju lite diskussioner då kan man ju säga avslutningsvis då. Eh, om hans medal av honor för det fanns ju, som det brukar göra i sådana här sammanhang när någon får hög profit så finns det alltid kritiker och en del, del menar att ja men man glömde ju bort de där soldaterna som var med honom och vad gjorde de förtjänade till någon medalj också de var ju ändå där och slogs tillsammans med honom och hur var det, gjorde han verkligen det här eh, kan vi vara säkra på det och så vidare, det fanns en del röster röster kring detta genom åren också men Sen man har visat då för 12 år sedan så gjorde man en utredning på plats. Då, då reste satte man ihop en, en en liten forskningsexpedition och åkte till Frankrike. En amerikansk grupp. Och gjorde slagfältsarkeologi. Helt enkelt. Och då lyckas man faktiskt hitta exakta platsen där striden hade stått. Man hade varit osäker på exakt plats tidigare. Eh, för att Jörg var ju död och ja, han hade besökt platsen efter kriget 1919 innan han åkte tillbaka till, till, till USA och då hade han ställt upp och låtit sig fotograferas där. Men sen dess så var man inte exakt säker på vad den hade varit. Och man, det visade sig att man pekat ut en plats som låg en halv kilometer därifrån som den troliga platsen för striden men nu visade sig nu hittade man exakt rätt plats. Och hur gjorde man det? Jo, man lyckades på platsen hitta kulor, pistolkulor och gevärskulor som matchade hans vapen.
0: Klassiskt ballistiskt.
1: Ja, ja men. Runt hans ställning så hittar man alltså 46 gevärskulor i hans position eller runt om den som är a från den Enfield som han hade haft. Fråga mig inte hur, om de hade kvar numret på hans gevär och att geväret fortfarande existerar. Det måste ju stå och ha gått till. Jag är lite osäker på det. Men det finns ju ingen annan möjlighet. När de säger att de har liksom lyckats matcha det mot vapnet. Om man har alltså hittat dessutom då 23 kulor från kortpistolen i terrängen där omkring också. Där han där påstår att han, han slog tillbaka ett, ett tyskt bajonettanfall med sin pistol. Och de allihop kopplades till hans vapen då. Dessutom så hittade man ju massa tyska ammunition och vapen och vapendelar på den här platsen då. Inklusive vapen som alltså kunde och andra föremål som kunde kopplas med namn till tyska soldater som hade stridit på samma plats mot York. Och idag så har man gjort just den här platsen då med hjälp av eh, franska staten till en liten, eh, som amerikanerna kallade Battlefield Park. Alltså ett litet, eh, en litet eh, minnesområde. Friluftsmuseum. Eh, där man kan gå en liten runda och och via skyltar liksom följa stridens förlopp. Och så har man satt ett monument över Alvin York där också. Så har man vägarna förbi Frankrike så kan det vara en, en ett tips. Och jag har GPS-koordinaterna här så att vi kan lägga ut dem på frontens sida på Facebook.
0: Ja, Men är det långt ner eller långt upp? Det är långt
1: ner i Frankrike. En bra bit ner är det. Ja, vi snackar ju inte södra Frankrike. Jag vet inte. Men det är ganska nära, nära den tyska gränsen. Så att, så att det kan ju vara en liten kul grej. Det kan ju vara. Så det, det är historien om Alvin York och han har ju gett namn åt massor av olika byggnader och andra saker i, i i USA. Sedan dess. Sergeant York. På olika sätt. och Till exempel, vi ska se jag hade en lista på några saker. Alltså han har fått, fått ge namn då för många olika, olika byggnader. Bland annat ett, ett veteransjukhus i Murfreesboro i Tennessee då som heter Alvin C. York Veterans Hospital. Och det finns en jordbruksskola i Tennessee som heter Alvin C. York Institute och det finns York Avenue i New York City på Upper Side. Upper East Side i Manhattan eh, som namngetts då efter honom och eh, det finns ett staty då det här monumentet som jag berättade om tidigare då som står eh, i centrala Tennessee vid Capitolium där då som invigdes 1968 då fyra år efter hans död. Och det finns vapensystem i den amerikanska armén då som man har, har namnget efter York, Sergeant York. Eh, vapensystem då som, jag vet inte vad Dive det där för någonting. Det är IV och det. Men som, är, som har inte satt i tjänst utan var, bara var på försöksstadiet. och 2000 går man ut ett frimärke i USA med York på. Det finns en fotbollstrofé i Tennessee som är uppkallad efter Alvin York då i en fotbollsliga. Alvin C. York Trophy som de slåss om i American Football. Det finns en utmärkelse i amerikanska armén eh, som, eh, som eh, utdelas till kadetter. U.S. Army Sergeant York Award ja, är framstående under militärutbildningen. Och som, gör, och som kanske till och med bidrar till att göra utbildningen bättre. De kan få den utmärkelsen. Några exempel. Och sen finns det ett Nationalgardets tredje regiment i Tennessee uppkallat efter Sergeant York också. Och det är bara några exempel. Listan är hur lång som helst på, på vad han har fått ge namn åt. Och, så att Det där är en person som har betytt en del i både i populärkultur och militärminneskultur militär i USA. Och, eh, jag skulle tro att det dröjer säkert inte så lång tid innan vi får se en ny film med Sergeant York.
0: Jo, men det är alltid så där det finns. Men om man inte gjort någon mm. ny film sedan 41 Nej. så kanske det är läge. Ja, och det är också det, rent politiskt så mm. dyker ju sådana här grejer upp i olika ja. länder ibland. att man ibland, Jag vet, jag tittar gärna på, jag följer ju ryska krigsfilmer mm. och ibland så dyker det upp, liksom lite, det blir lite nationell yra kring det här att man använder det av rent politiska syften liksom att dra fram patriotism och liksom mm. hjältemod. Och, ja. och det är ju amerikanerna
1: duktiga på. Också. Ja,
0: men det är ju kontinuerligt, jag, ja. kan, man inte säga att jag, jag kan inte säga någon svakka i det. Liksom. <laughs> det att, är snarare blivit värre nästan. Ja, men men visste ja. du att det finns en till Sergeant York? Nej. Jo, hodå, Nej. det finns det. Och det är nämligen så vi har pratat om, det finns en, det finns en annan podcast. Ja... En, ja. en, det finns andra podcasts än ja, Finns det andra podcaster från fronten? <laughs> ja, det, det existerar <laughs> Och eh, bland annat är det ändå som mm. vi har lyssnat på som heter eh, från, som är från 82nd Airborne. Mm. Eh, alltså sån mm. Yorks hemmaförband kanske. Just, det. just och, det. Och den är ju väldigt rolig. Vi har pratat om den här förut eh, mm. just med, ja, med När de, ja. de säger då mm. liksom this is 82nd Airborne. Från Fort Bragg. The center of the military universe. Mm. <laughs> Varför
1: kan inte vi få vara så coola?
0: Det är det The center of the military universe. Ja. Jo. Men eh, i ett av deras avsnitt, de har ju tagit upp Alvin York ja. i flera avsnitt. då. Ja, det skulle han är, förvåna mig om ju, inte har gjort ju, det. Han är ju en sån ja. superkändis mm. inomåt i andra. Och, en, I en avsnitt när de tar upp honom så eh, pratar de med en annan sergeant York. Mm. För det finns just nu, som vi sitter där och pratar, så finns mm. det en sergeant York i 82 Second ja. just nu. Som heter Jacob York. York. Och han är faktiskt släkt med den riktiga Alvin York. För, oh, för det är Jacobs uh. farfars fars bror.
1: Uh.
0: Och, och de frågar honom då när de intervjuar uh. honom att ja det här med att du är Sergeant York från 82nd liksom mm. hur ofta blir du pikad för det liksom? Uh. Bara, ja det är ju inte det är inte, inte varje vecka men kanske varannan i alla fall han <laughs> sa det speciellt när vi var med andra förband att göra ja, då kommer ett det ett eller annat direkt. sätt eller om det är någon, vad sa
1: du du hette? Sa du? ja
0: verkligen ja. Att det liksom, så när mitt namn dyker upp på lister och pekar folk och skrattar lite och ja. sånt där
1: så just det han måste ju bli en maskot. Han lär kanske ha lite svårt att bli befordrad. Jo, det var, det var faktiskt det jag tänkte. <laughs> jag
0: menar, kan han, han är väl nöjd med att vara New York då eller ja, inte. Så att, just det. För han håller sig på den här graden. Ja.
1: Vill du bli högre får du gå över till signaltrupperna som din förfader.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också som mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.